0: 今天非常的开心，能够啊来到这边跟大家分享这个新的系列的主题。我们进入这个新的系列呢，呃是要谈论有关家庭啊、哦。那这一次系列的主题叫做“由遥远又将啊、呃、遥远又相近的将来啊、哦、勾勒你未来的家”。那我知道我们当中有非常多的呃年轻人，有很多的学生，你现在可能还在国中、高中这个阶段，可能对于家庭，或者说未来的家这个东西啊、呃，你会觉得好像非常的遥远。但是我希望透过今天的信息，我们可以重新来思考这样子的一个呃家庭，到底我们现在该怎么预备自己。好，首先我也要先啊、呃，跟所有的啊、呃，就是在荧幕面前收看今天的主日、参与今天主日跟我们一起敬拜的这些家人们，呃，问好，呃，欢迎，非常欢迎你们来到，就是这个线上跟我们一起来敬拜神。我知道我们也有一些的分堂点，有做一个比较小型的一个转播，所以如果你在分堂点聚会的青年，我也我也非常欢迎你，可以跟我们一起来敬拜神。这是一个非常啊、呃、美好的时刻，所以让我们也可以一起在神的话语当中来建造，来被成全。嗯。上一次我来啊分享信息的时候，我尝试做了一件事情，就是讲了一个笑话。那今天我也打算再再做一次啊，我想要试试看能不能化解上上一次的这种尴尬的感觉。那所以如果你不管你在任何一个地方哦，邀请你待会听完笑话的时候，可以有一个比较呃呃有礼貌的回应哈、啊，可能有一个笑容，有一个微笑，或者是大声的笑都是没有关系的。好，今天因为是进入家庭这个主题啊，所以我们的笑话也跟家庭有关哈、啊，跟夫妻的对话有关。呃，这个不是真实故事哈，请不要随便套用在啊哪一对夫妻身上哈。好，这个、故事这个笑话是这样子哈，就是有一对夫妻，那他们新婚哈，所以他们呃经济还经济实力还不是很够，所以他们就住在一个比较呃小的一个房子，然后呃就是将就着哈，就是这样生活着。那其实两小两口也都过得蛮开心的，就是很甜蜜这样。可是有一天啊，就是生活还是现实，还是残酷的。有一天，这个太太呢，就回到家就跟，就跟就跟啊先生说：“哦，宝贝，我们什么时候可以租贵一点的房子啊？这个房子真的是太不方便了。”他就觉得啊，很不方便，很多东西就是很很受限，这样，所以他就开始发起牢骚。就没想到这个老公平常哦，只要听到相关的抱怨，通常都是会非常烦烦躁的，因为就是压力已经很大了嘛，哈，就是啊，薪水就不多了，还要在什么想到租贵一点的房子。就没想到今天这老公的反应特别不一样，他就转头看看他的太太说：“宝贝，你的愿望马上就要实现喽！”哈、哦、哇，这太太听到就很惊讶，反而看他开始紧张了，想说：“啊、哦、什么？你是不是怎么已经买了一个房子吗？我们有钱吗？”开始非常的焦虑，非常的不知道不知所措。这样，这个老公就说：“哦、呃，刚刚房东打来说，我们下个月房租开始调涨。”<笑>,笑一下，笑一下。哎，今天我带音效，比较不尴尬一点啊。好 ，OK， 我们回到这个主题吧，哈。这个主题叫做“冲破谎言，新时代的美好家庭”。啊、呃，当我在想到这个主题的时候，我其实不禁想到，我们这个时代其实真的充斥着很多的有关于家庭或者婚姻的谎言。啊、呃，我不知道大家有感受过，或者是有听过哪些？或者是甚至有些谎言不一定是特别有人刻意的告诉你说家庭是什么样子，而是在一个社会的氛围或者是新闻的一个渲染下，我们渐渐的相信或者是以为家庭可能就是这个样子。所以我想问你第一个问题，就是关于家庭，你身边的人怎么看，或者是你自己怎么看？我不知道当想到家庭的第一个印象对你来说会是正面的还是负面的。你会是期待的还是悲观的？你会是痛苦的还是幸福的？你喜欢自己的家庭吗？那你觉得你自己的未来会不会有一个属于你自己的家庭呢？啊、嗯，在这个时代，很多人不敢结婚哦。那各位 b i t e r s 你敢结婚吗？你是一个敢结婚的人吗？你是一个想要结婚的人吗？又或者有些人甚至会问你：你有勇气结婚吗？你有没有想象过自己未来成立的家庭会长什么样子？你说啊，那个离我还太遥远啊！现在想这个要干嘛？但你有没有想象过，那可能会是一个什么样子的图像？我相信每一个人与生俱来都有这样子的一种能力，是我们会去想象我们所向往的事物。而家庭是不是其中之一呢？对于在这个时代去建立一个属于自己的家庭，对你而言是担忧居多，还是期待居多呢？首先让大家看一下啊，啊，我稍微问了一下身边的人，或者是我啊回忆一下过去所听到的一些关于家庭或是婚姻的一些想法。大概很多的人不敢面对家庭或是婚姻这个议题，大概取决于下面这几件事情啊。其实还有很多啊，今天只列了大概几个啊，啊，可能是没有钱哈，要要买车要买房啊，像刚刚这个笑话里面哈，就住一个小小的方式，觉得很不方便。还有好像有些人会觉得说啊，结婚是不是就失去自由啊？或者是生完小孩是不是就失去自由啊？那呃，有些人是不想要被逼婚哦，不想要将就，好像没有遇到一个真的是梦幻般的另外一半，好像不想要将就于现实的需要去，好像硬是要去结婚。有些人呢，有些人其实也也是在一个稳定的交往的关系里面，可是他们迟迟迟不愿意跨越这个婚姻的门槛，也许是害怕改变现状，觉得。好像进入婚姻之后，会有一些不确定因素就会发生，导致最后我们的爱情就失去了新鲜。好像常常有这样子一种想法或是声音出现在我们的生活的周遭，有一些人认为啊，结婚啊，结婚就是一张结婚证书而已，你那么看重它做什么呢？或者是有些人因此而觉得，好像婚姻没有什么，结婚这件事情好像没有什么，好像我可以结婚，那是不是就可以离婚呢？有些人对于生小孩有不同的看法，有些人觉得生小孩很麻烦，失去自由；有些人害怕生小孩，我没有钱给他过好的生活，没有钱让他受好的教育，甚至有一些人觉得，我生了小孩之后，我如果教不好，他会他会贻害这个社会，会拖累这个社会。所以其实每一个人，你会发现，每个人都有很多不同的担心哦。对于家庭，对于婚姻，其实这个世代，当你打开新闻媒体，不管是网络新闻，或者是……电视上面的新闻，你会发现有太多负面关于家庭的负面新闻跟消息在充斥着，以至于我们渐渐的对家庭失去了盼望，失去了期待。各位，这也是今天我们想要努力的目标。我们能不能够冲破这些谎言，在我们的生命当中，重新来看看上帝赋予我们生命中真正的家庭的样貌是什么？我稍微整理了一下这一些啊，这个世代的人会去担忧、会去害怕的一些事情，其实不外乎这三个面相哦。第一个是安全感这个层面，这个层面包含着你的原生家庭，包含着你的整个社会的风气，包含这个世代的一个高的离婚率。大家知道台湾的离婚率是非常非常的高，那也包含这个世界上越来越多这种无法控制的疾病，好像会觉得成立一个家庭，我要面对的风险其实是更高的。有些人害怕改变，有些人怕带坏小孩。好像很多时候，这些不安全感，其实在我们的心中里面霸占着我们的内心世界。当我们去想到家庭的时候，这些不安全感会跳出来提醒我们：，其实你没有能力顾好一个家。另外一个部分可能是经济，经济的部分是非常实际的。我没有钱，我要怎么养活一个家？我没有钱，我要怎么让孩子受好的教育？我没有钱，我要怎么买车、怎么买房？我怎么样给他一个安定的生活？这些东西好像很实际的去影响着我们在面临这些人生重大选择的时候，不知该从何下手。最后一个可能是自由，这个自由包含什么呢？包含着我们刚刚提过的，你不想将就不想要被限制，不想要绑手绑脚，甚至很多结婚的人知道，当我们结婚进入一个结婚婚姻的关系里面的时候。从此，这个关系不再是两个人，而是两个家族了。所以，这个婚姻的关系网是更加复杂的。很多人觉得，我不需要这么麻烦吧？我就顾好两个人的美好的世界，不就好了吗？为什么要增加这么多复杂的关系要去处理呢？如果我们把建立家庭比喻做盖房子，那婚礼结婚的那一刻，就好像是一个开工动土典礼一样。而一栋房屋的建设需要有完整的设计图跟精确的一个工程的规划。当我们在准备婚礼的时候，其实也是这样。婚礼前需要有好多的规划、好多的计划。而婚礼最有趣的，其实也是这样。我们往往从结婚的双方来预备他们婚礼的过程，对于婚礼的想象跟计划当中，稍微的去感受到这两个人对于他们未来婚姻家庭的蓝图跟想象是长什么样子。啊。你们觉得我们这个社会是怎么看待婚姻的？你们觉得我们的政府是怎么看待婚姻的呢？我为了准备这个信息，我上网查了一下，我在内政部的网站上找到一份很有趣的档案。这份档案的名称叫做《现代国民婚礼的指南》啊！哎，你们知道这件事吗？哈，我也是现在才知道。呃，政府其实有出了一份关于现代婚礼的指南，啊，教你怎么结婚哈，结婚要预备什么东西，非常的完整啊，里面非常的实际，你该知道的东西全部都在里面。不过，在这个这份文件里面，我最感兴趣的其实是它的开头。它这个开头呢，做了一个这样子的表格。他说，现代婚姻的价值观还有婚礼核心精神。好、哦，婚礼还有核心精神啊、哦，非常严肃的一件事情。好，我们首先来看一下现代婚姻价值观。他他提出了三个面向，第一个叫做独立互助。他强调的是每一个人是独立的个体，而我们在婚姻的关系里面，我们是互助的关系。第二个部分是平等结合 ，OK， 我们不是一个雇佣关系，也不是一个买卖关系，是一个平等的关系的结合。第三个是一个互相包容，在婚姻当中我们要互相包容，我想这非常容易理解。而在婚礼的核心精神里面呢，就是你怎么办婚礼呢？婚礼是新人主体哦，这个是我们这个时代的思维哦。婚礼是新人主体，所以是以新人的意见为主要的意见哈、哦。那我不知道这个是不是意味着父母的意见就啊啊、哦哦、就不是很清楚啊、哦，不是很清楚这个文件里面这样打是什么意思？再来就是性别平等，就是说在啊、呃，好像政府非常强调，在婚礼的过程当中不能有特别啊、呃，就是。啊、呃，重男轻女的这种行为，或者是相反哈、啊，都是不行的。性别是互相平等的。啊，然后呢，在婚礼的过程筹备跟计划过程中，民主协商非常的重要哈、啊。民主协商需要有很多的沟通，非常多的这种协商的过程，不能总是以某个人的独裁或者是意见为主而已。好，其实这本这份声明基本上没有什么太大的问题，但为什么要给大家看呢？事实上是这样。当我看完这个这个声明之后呢，我读完它里面的叙述之后，哎，我觉得，哎，这个政府蛮贴心的，想到这些层面这样。可是我突然觉得圣灵好像问我一个问题，他说：“难道这就是你们对婚姻的定义吗？”就是我我们希望这个国家的人，或是我们希望我们身边的人，用什么样子的眼光跟感受去理解婚姻是什么，家庭是什么 ？OK 啊、呃，我我的意思并不是说内政部写的东西不是不,不对或是不好，而是。从信仰的角度来看，这一份声明、这一份的资料，会不会成为我们这个社会对待婚姻的一种想象？那如果是的话，这份想象是足够的吗？这份想象就能够代表婚姻，或是能够代表家庭吗？我想了一下之后，发现确实好像少了一些什么。原来我们想象中的婚姻，其实有很大的一部分焦点是在我的身上。在这个表格里面，你会发现，基本上他当然他提到了平等、结合、包容，都是互相，都是彼此，民主协商是彼此。但是你从如果你去读他细细部的文字的论述里面，你会发现，他为之所以提出这样子的一个想法，是因为他基于我这一个角色在婚姻关系里面的权利，去做出一个这样子的声明。我不知道大家听不听得懂，也许下面会更加白话一点。事实上，这个社会是这样：我们更加看重权力，而不是牺牲；我们更加倾向保障自己，而不是相互依赖。OK， 我们宁愿强调在婚姻中的这种势力关系哦，权力关系，而不是在婚姻里面的真诚的真实的关系。我们失去了爱，只因为无法放下自我。事实上，你会发现这个世界上的人看待婚姻，不外乎就是这样子。我们基本上都是从自己的角度出发，因为人都是自私的。我们每一个人都是从自己的角度出发去思考：我能够在这个婚姻当中得到什么？我能够获得什么？好让我愿意跨入婚姻这一条道路。有些人是为了满足家人的期待，有一些人是为了满足自己的想象。但不论是哪一种，都是从我去出发，也是也因此，在这样子的一个情况下，我们对婚姻的想象。是不够的，是不足的，也很容易带来很多的问题。我想，这就是我们这个时代面对爱情、婚姻、家庭的时候最大最大的危机吧。其实，真正的问题就是我们自己。我们的思想、我们的情绪、我们的感觉、我们的原生家庭、我们的生活习惯、心理健康、表达方式、沟通能力，基本上，我是一个怎么样子的人，就会走进怎么样子的婚姻，建立怎么样子的家庭。我结婚后，我的太太蔡欣啊，常常问我一个问题，她就说：“你想要我们的家是一个怎么样氛围的家？”我一开始听不懂这个问题，我觉得这个问题是有问等于没问啊，就是为什么要问这个呢？哈、啊，这问题是要怎么回答？氛围这么这么抽象的东西是要怎么回答？可是你知道，结婚越久，越是能够去体会这句话，到底我想要一个怎样的家？你是要等到结婚之后才来开始想象你想要一个怎么样的家，还是你现在就开始勾勒呢？所以我想要鼓励你，开始勾勒属于你自己的美好家庭。不管你来自于一个怎么样子的家庭，不管你的原生家庭你喜欢、你不喜欢、你满意、你不满意，我想我们在人生不同的阶段，对于我们的原生家庭都有不一样的看法，而这些看法会随着你的年纪、会随着你的年岁不断地去改变、跟成长、跟成熟。可是很重要的是，从现在开始，你就可以开始去勾勒属于你自己的家。所以今天，嗯，我想要从三个面向来跟你分享，来跟你谈谈，我们要怎么样冲破这些的谎言？我们要怎么样去想象建立属于我们自己的一个美好的家庭？到底美好家庭是什么？怎么样子的美好的家庭是值得被期待的呢？所以第一个标题，我想要给你的是：你的出生不能决定你的未来。为什么这么说呢？因为很多的人会觉得，哇，我我的家庭是这样 ，OK， 可能我来自的一个家庭是，我我可能在这个家庭里面我受很多的伤，或者是我看到我家庭的一些互动的方式是我不喜欢的，可是我没有办法，因为我就在这样的环境长大，所以好像不管怎么样，等我自己去建立我的家庭的时候，总是我会用同样的方式去复制这样子的一个模式跟气氛在我的家庭里面，好像我跳脱不出这样子的一个循环，我就只能接受。被迫接受，这就成为我的家庭的一部分吗？的确，所以今天我想跟你分享的是，真的是这样吗？你的出生不能决定你的未来。这边我特别想谈两个层面。第一个层面是你的原生家庭，这包含着你的相处模式。你可以回想一下你的父母亲怎么沟通，在家庭里面你的父母亲跟你怎么沟通的？你们的相处模式是什么？你们平常会聊天吗？还是你们大多数的时候是在三 C 产品当中去度过彼此共处的时间？你在家里面的排行会影响着你，你的家庭的气氛会影响你，你所身边所接触到、所看到的这些家庭婚姻的榜样会影响着你。而最后，你的这一些的沟通，你的怎么样去，你你所遭遇到的人事物，也其实都会影响着你的原生家庭，还有他们对，他们会带给你对于婚姻跟家庭不同的想象。所以今天想要跟大家说一个故事，是圣经上面的一个人物，我想大家不会很陌生。如果你在追我们的《属灵鉴宝书》的进度，你有在跟着这个进度走的话，呃嗯、呃，你应该已经读到路德的故事了。路德的故事是一个非常美丽的故事，是圣经里面一段非常美丽的爱情故事。今天我会透过路德故事的一部分来跟你分享，到底这个美好的家庭我们应该怎么去想象？好，路德是一个是谁呢？路德是一个外邦人，在当时以色列的时空背景是四世,世时期，啊、呃，也就是他们刚进到迦南地一段时间之后，在那个时期，以色列人。他们的律法规定，他们的婚姻、他们的家庭是只局限在以色列这一个族群里面，他们不能够跟外族人去做一个通婚。可是路德这个人很特别，路德是一个外邦人，他不是以色列人。事实上，他的故事本来不应该被记载在圣经里面的。然而，他所他的遭遇、他的际遇，让他巧妙的成为圣经里面一个非常非常重要的人物。我们来看一下《路德记》一章四节的这段经文，我邀请大家跟我们一起来念，来。这两个儿子娶了摩押的女子为妻，一个名叫厄尔巴，一个名叫路德，在那里住了约有十年。路德记的故事开始于路德的婚姻，她嫁给了一个以色列人，但这个以色列人他是一对兄弟党。是兄弟党呢，一个人娶了厄尔巴，一个人娶了路德。他们兄弟俩各娶了两个摩押女子，成为他们的妻子。看起来是一个非常好的一个爱情的故事，是一个婚姻的故事，是这个家庭，这个以色列的家庭，因为饥荒搬家到这个摩押地的时候所发展出来的一个新的家族。然而好景不长，啊、呃，他们两位的丈夫先后都过世了，而留下拿厄米，也就是路德的婆婆。也就是这两位啊，马伦跟基连他们的妈妈哦，就、啊、留下了这个婆婆，然后没有丈夫，也没有儿子，所以其实路德跟这个厄尔巴他们就瞬间变成了一个寡妇，他们基本上没有办法继续的啊啊，继续的跟着这样子的一个以色列的家族继续的连接，甚至他们其实还有很多的机会可以重新再再嫁，因为他们的丈夫已经过世了。所以事实上，在这样的一个背景下，其实路德不是一个这么被看好的人。路德的出生，路德的这一些的啊、呃，他的环境，其实并不是一个这么理想的环境。其实很多的时候，我们现在不也是如此吗？我们对于我们现在的家庭，我们可能在家庭当中，我们看到很多事情，我们无法改变，我们不知道该怎么做。甚至很多时候在，在甚至在呃，你你只可能在自己你的家里面跟家人做一些沟通的时候，不管是兄弟姐妹或者是爸爸妈妈做一些沟通的时候，很多时候是不容易的。很多时候在这沟通的时候，你没有办法理解他们在说什么，而这些事情常常会让你去想：家庭如果是这样子，我为什么要建立家庭呢？但是我想要告诉你的是，路德并没有这样想。路德在他的生命当中，因为遇到了这样的一个凄惨的事情，他瞬间成为了一个寡妇。事实上，他大可就放下这一切，就回到他自己的族族人当中，重新再找一个丈夫，重新再嫁，开始他人生新的篇章。但我们在后面的故事里面，我们会看到路德做的选择是非常动人的选择，而这个选择也成为他生命中的一个很重要的转捩点。另外一个我想跟你分享的是大卫，大卫很有趣啊。大卫啊、呃，他的时代比路德晚一点。其实他他们是有亲戚关系的。那这个大卫呢，是在他的家里面，他是排行第八个，他上面有七个哥哥。那我们知道大卫是以色列第二任君王，是一个非常有影响力，也非常啊、呃、富裕的一个呃一个君王。他所带领的以色列的国家在，在、呃、啊国事上面来到一个非常鼎盛的时期，所以史啊、呃、历史上面我们称为大卫的王朝。然后事实上，大卫在他的出生。是非常卑微的。当撒母耳来到耶西的家，要来高利上帝所拣选的第二任以色列君王的时候，耶西把他的七个儿子都找出来，一字排开站在撒母的面前。而撒母经过这些人的时候，说：“这都不是耶和华所拣选的。”然后他才问耶西说：“你们家还有没有小孩啊？都在这里了吗？”耶西才说：“哦，我们还有最小的一个，现在在那个旷野，就是牧放羊这样。”你可以想象吗？大卫完全是被忽略的，在这个这么重要的场合里面，大卫连被邀请的资格都没有。他没有被邀请来到沙漠的面前來，来来看看他是不是被上帝拣选的。然而，上帝并不受这些东西的限制，并不受这些环境跟原生家庭的限制。上帝拣选人不是看人的外貌，而是看人的内心。所以我想要跟你分享的是，在也许在你的原生家庭里面，并不是这么的。完美并不是这么的理想。也许原生家庭很多的事情不是我们可以选择的，如同我们没有办法选择我们在哪里出生，我们在哪里长大一样。但是你知道这样子的一个过程，上帝并没有忽略你，他也没有忘记你。嗯，我自己认为我我是在一个非常幸福的家庭里面长大我的父母亲其实非常的呃恩爱。那有些人知道我的爸爸哦，还有我的妈妈于爸于妈，他们其实是感情非常啊非常非常好的一对夫妻。那但是感情再好的夫妻还是会有争吵的时候。事实上，从我小时候非常小的时候开始，我就有印象，我的父母亲是会在社会吵架的。那我想这，这这应该是在多数的家庭里面是非常正常的一件事情。那我印象非常深刻，我那时候小时候在教会长大。有一次小学的时候，我就在主日学上，就上主日学这样。然后主日学老师就问大家一个问题，就说：“诶，有没有人啊？就是家从来没有看过爸爸妈妈吵架？”我那时候大概小学四年级左右。我第一个想法是怎么可能哈、啊，就是怎么可能没有看过这样，所以呢，我就想说绝对不会有人举手，结果我就看到有一个，呃，六年级的姐姐就举手，然后而且她妹妹也跟着举手，就是我不知道他们套好了还是怎么样，还是他们真的就没看过，所以他们没有看过，爸妈在在家里吵架，我就很惊讶，你知道我那时候我的世界就是进入了一个就是类似崩坏的状态，就是啊，所以有人家里面父母亲是不会吵架的、哦。那我就非常的惊讶，我觉得怎么可能哦？我当时其实非常的羡慕，我就觉得好羡慕，好羡慕一个家里面的父母亲，呃，都不会吵架，而也在这个情绪下，我才终于发现，原来，原来父母亲的吵架虽然可能是大吵小吵，可能都会和好，可是那些吵架的过程，那些吵架的气氛，还是会不知不觉地影响我对婚姻的看法，还是会不知不觉地去影响我羡慕的婚姻会是什么样子。所以我想要鼓励你。不管你的原生家庭你认为是好或是不好，那都不会是一个最终的答案，因为我相信上帝在每一个人的原生家庭里面都放下了那些非常美好的祝福，而我们需要随着我们的成长去去发掘这些祝福会是什么。但是没有一个家庭是完美的，每一个家庭都带着一些我们还在成长的过程所留下的这一些，也许你称之为伤害吗？又或者我们更精确的一一点来说，那就是我们所经历的成长。我要鼓励你。不要被你的原生家庭限制。第二个部分想跟你分享的是社会的环境，这个里面高包含着我们所谓的高的离婚率，包含着我们家庭功能的薄弱。现在很多的孩子回到家里面，父母亲是不在家的，包含了我们整体社会结构的改变。现在很多的双薪家庭，父母亲非常的忙碌，甚至有非常多的啊、呃、父母亲是虽然是啊啊啊结婚的状态，但是却是分隔在两地因为工作的关系，分隔在两地，所谓的假性的单亲，在这个社会上面是非常普遍的，而且跟整个大环境的一个家庭的政策有关，包含生育的政策、结婚的政策，这些政策其实都影响着很多的人面对婚姻家庭的一些看法。你要知道，路德他活在一个什么样的时代？我本来想找一张比较好看的照片啊，就是这张照片没有什么重点，上面的内容不是很重要，大家不用看得太仔细，没有关系。这张照片就是要讲四诗时期是一个什么样的时期，那基本上就是像这张照片一样乱七八糟啊。四诗时期就是一个乱七八糟的时代，呃，四诗记里面最常出现的一句话叫做“以色列人啊、呃，以色列人中没有王，所以个人任意而行”。你知道？每一个人按着自己的意思而行，是一件多么可怕的事情！在一个国家，在一个社会，大的社会的,的里面，每一个人觉得我认为什么是对的，我就这样做。所以你知道，在四世时期的以色列是一个非常混乱的一个社会的景景象，在他们的信仰上，在他们的家庭上，在他们的呃呃民族上，是一个非常混乱、非常混乱的时代。而路德就处在这样子的一个时代，甚至他还是一个不被以色列所接纳的一个外邦女子，所以。你要知道，在这样子的一个处境当中，路德其实他的选择并不多。可是你知道吗？他竟然这样子说：刚刚说了，路德的丈夫过世了，所以拿尔米就是他的婆婆呢，就跟这两个儿妇就说：看啊，呃，就是他就跟这两个儿妇说：你们回去吧，你们不要再待在这里了，跟着我不会有什么好处的，我没有办法再生一个孩子来给你们做丈夫了。所以你们回去你们的国家，回去你们的民族，去再再嫁给别人吧，让你们的人生可以延续。那这个厄尔巴他就回去了，虽然很不舍，他还是回去了。所以拿阿米就跟着路德说：“他说，我们一起来念这个经文啊，一章十五节，来看呐，你嫂子已经回啊，她、呃、本国和他所拜的神那里去了，你也跟着嫂子回去吧。”路德却回他婆婆说：“不要催我回去，不跟随你。”路德在这个时代成为一个非常特别的人，我怎么想都觉得路德这个选择非常的奇怪。跟着一个婆婆，一个年纪老迈的婆婆，到底还能够得到什么？这个婆婆到底给了她什么，让她这样子的中心的、定义的要跟随在他的旁边？而且更不用说，这不是一个大家都这么做的年代，甚至她并没有这样子的义务需要这么做，因为她是一个外邦女子。嗯，蔡欣就是我的太太哦，就是她从小有一个梦想，就是她要。啊、呃，成为一个家庭主妇，他要啊、呃、生很多小孩这样。那呃最近有一个组员跟我分享说，他当初刚来到教会的时候，啊、呃、就是刚好是蔡兴那时候他国国中阶段，然后被蔡兴带到，然后呃蔡兴就跟他分享说，他的梦想是要生四个小孩这样。他就觉得，怎么会有人把这个当成梦想啊？这个为什么这个东西要当成梦想？非常的震惊这样。啊事实上我刚认识蔡兴的时候，我也觉得，怎么会有人把这个东西当成梦想？超级有趣的啊。但是呃你知道。特别在这个时代哦，在这个时代，如果你去说哇，我们要生几个小孩，我们要多生很多的小孩，是,是一件非常奇怪的事情。因为这个时代，大家都倾向生越少越好，或是干脆不要生。因为就像我前面说的，有太多经济上的考量、安全感上的考量、自由上的考量。很多人觉得，我生了小孩，我是不是我原本的事业、我原本的梦想就没有办法实践了呢？而这一些事情会影响着我们，让我们对待这些事情的看法开始受到一些的压力。所以你知道，每一次当我们跟别人分享说啊，我们想要生几个小孩，生四个小孩的时候，所有的人都几乎啊，都用怜悯的眼神看着我们，觉得你们是疯了，你们才会这样做。但是你知道吗？我在教会里面看到很多的人，他们生四个小孩，他们生三个小孩，他们没有在害怕这个世界的人怎么认为这样的事情，他们就是觉得上帝给我们这些产业，我们就是把它活出来。在国外有非常多的基督徒的家庭，他们甚至在生完好多个小孩之后，还会再去领养那些孤儿院的小孩。他们认为这是一个非常重要的一个精神，也是非常重要的一种生活方式。各位，我想要告诉你的是什么？这个世界可能会告诉你，怎么样子的婚姻、怎么样的家庭，才可能让你有好日子过，才可能是你想要的。可是事实上，我想要跟你分享的是，有很多不一样的生活方式，有很多不同的人看待家庭的眼光是不一样的。我之前有机会啊，认识一些在国外的朋友，我发现国外有一些人，他们特别是基督徒，他们很早就结婚，而且他们是想得很清楚，他们很清楚自己的人生要做什么事情，所以他们很快的就进入婚姻，而进入婚姻之后，很快的就开始生育，开始不断的养育下一代。他们生三个、生四个小孩，然后呢，很快的把他们培养成人之后。他们还非常的年轻，他们还可以做很多很多的事情。我非常佩服跟羡慕这种生活方式，也是因为我知道了，我才开始重新调整我对于家庭的想象。过去因为呃，在我们家里面，就是我我是老大，然后我一个妹妹，所以我们家两个小孩。我一直以来都认为一个家两个小孩就是刚刚好，就是就是就很好很美好了。可是你知道，当我看到这些的。美好的生命，美好的这些家庭的例子的时候，我开始重新的思考：难道我的家庭被限制在两个小孩？难道我的家庭就是我所认为的这个样子吗？还是上帝对我的家庭其实有更多美好的计划跟心意呢？我想要跟你分享，这是一个很不容易的事情，但是你可以冲破这个谎言，你可以不要让这个世界的谎言影响你的决定。第二个标题，我想跟你分享的是：要准备好，不过不是钱，而是你的心。很多时我们常常听到有人问说：“哎，我要准备多少钱才可以结婚？才可以成立家庭？我要准备多少钱？”哈、哦，有人在说：“哇，一个孩子从成长、出生、长大，然后到受完教育，哦、然后要花多少钱？”有人算过，有人把它算出来，说要多少多少，哈、哦，几百万、几几千万这样算。其实，基本上你算完之后，你就不想做这些事情了。但是，这个意思并不是说你不需要算钱，还是很重要，还是很实际。可是你真正应该要准备好的，是特别我们当中很多的年轻人，你真正现在应该要准备好的，不是钱，而是你的心。你的心在哪里？你的心怎么样面对这样的事情？我们继续回到路德的故事。第一个，我想跟你分享的是尾声啊，你的心要尾声。尾声在什么事情上面呢？我们来看一下路德做了什么。刚刚路德拒绝了婆婆啊，婆婆叫他走吧，路德说：“你不要不要阻止我，我要跟着你。”路德说什么？我们一起来念一下，请。不要催我回去，不跟随你，你往哪里去，我也往哪里去；你在哪里住宿，我也在哪里住宿。你的国就是我的国，你的神就是我的神。我每次看到这段经文的时候，我都会非常的震惊。你你有想过吗？就是一个外邦人，丈夫过世了，只剩下年老的婆婆，她的嫂嫂也回到她的本族本家了。基本上她没有什么理由继续留在这，但是她不只是说婆婆，我要跟着你。他甚至说：“你去哪里住，我就跟着你住。你的国就是我的国，你的神就是我的神。”路德选择了一个尾声，这个尾声，也许我们从这段经文看起来好像是对着他的婆婆，可是我更相信的是，不只是因为拿厄米这个人，更是因为拿厄米背后的神是让路德羡慕的。他羡慕一个有上帝的民族是一个什么样的民族？他羡慕一个有有这样子的美好的跟上帝立约关系的民族是怎么样？面对他们的生活，面对他们的难处，面对他们的难关，即使在最困难的时刻，他们仍然有神，他们仍然有信仰。也许生活并不总是这么的梦幻美好，但是。神却也始终不曾离开，所以他羡慕，他多么的希望他的一生也可以这样子的经历，所以他不愿意离开他的婆婆。他说：“你的国就是我的国，你的神就是我的神。”各位，我想要跟你分享的是尾声，你需要先决定你的神是谁，你需要先决定你要尾声在谁的身上。另外一个尾声的含义是在关系上的尾声，就像路德尾声在跟婆婆的关系一样。我们知道故事的最后，路德因着跟着婆婆回到了以色列的故乡，以至于他们最后有机会在以色列的故乡里面找到一个他们啊、呃、他们的啊、呃、就是。算是当地的一个比较，就是算财主。然后呢，在这个关系里面，发现他们其实是亲戚，他们其实是有有这样子的呃血缘关系的，以至于在当时的律法里面，他是可以合法来啊来来娶路德成为他的妻子。所以后来路德其实找到他人生的第一段婚姻是在以色列的这个国家里面，以至于他后来也就成为了大卫的祖先。好，所以刚刚我们提到这个大卫王的祖先，所以这是一个非常有趣的故事。在这个转折哈，你根本想象不到的一个转折当中。事事实上却是从路德对于婆婆，还有对于这个信仰的尾声开始的。所以在关系上的尾声，你必须要问自己是，要怎么知道我真的可以遇到？我们常常会问说，我怎么知道我真的可以遇到那些陪我走一辈子的人？我们常常问这个问题，就是我怎么知道这个人会不会突然变心？他会不会哦就不见了？他会不会就是背叛我？也许我们更应该先问自己，我是不是一个可以陪对方走一辈子的人？也许我们更应该先去想想的是，我们是不是一个有这样子耐力的人？我们是不是这样子一个持久的人？一个愿意委身在关系里面的人？我们可以在关系当中去坚持，不论我们遇到什么样子的一个吸引跟诱惑，我们能不能够去期待自己成为这样子的一个人，远胜过我们在等待这样子的一个人出现？事实上，当你成为这样子的人，你才有可能吸引到那个愿意跟你走一辈子的人出现在你的生命中。所以我想要鼓励你。感情很难，爱情也不容易。你要找到一个可以跟你走一辈子的人，好像更是充满着不确定感。但是，预备自己的心，让你成为那一个可以走一辈子的人，才是最重要，也是你现在能做的事情。在我结婚之前啊、呃，我我现在岳父哦、啊，就当时不是还不是岳父、啊，现在岳父那时候就给我一句话，他说：“你要怎么知道你可以啊、呃、结婚了？你怎么样知道你找到那个生命中命中注定的那一个人？”我的岳父就说。你可以想象，上帝为你的人生可能预备了非常多个，就是所谓的对的人、对的人物。你可以解释成为就是一个适合你的人，啊，一个在各方面上可以跟你啊、呃、有机会去建立一个家庭的人。可能也许有一万个，也许有一千个，不知道。可是这些人不会在同一个时间出现，他们可能散布在你人生中的不同季节、不同的时刻。也许是很小的时候，也许是很大的时候。但是当你生命中遇到这一千个或一万个里面的其中一个的时候，你的心里面的深处会知道，就是这个人，而你愿意为了他放弃，放弃剩下的九千九百九十九个。那个时候，你就可以结婚了。这个答案在当时对我来说，其实是有点震惊的。震惊的原因并不是因为，嗯，就是。我还在犹豫要不要放弃剩下的九千九百九十九个，不是，而是我没有这样子想过这件事情。我记得我很小的时候，我问过我爸妈，我说：“哎、欸，爸，你怎么知道？你怎么知？就是你怎么娶到妈妈的？就是你你怎么确定她就是你哦，命中注定的那一半？”这样，我爸就给我一个非常模棱两可的答案。他跟我说：“我不知道，我看到的时候就知道了，就这样，就这样。”我想说。没有更有哈、哦，就是见地的一些想法嘛哈、哦，就是比如说你用什么线索知道的，你怎么确定就是他呢？说不定，说不定啊、哦，还有没有什么什么一些其他的什么什么善啊，或者是有没有什么其他很特别的事情发生啊，你才会觉得哦，就是这个人，没有什么都没有，就是你看到就知道。所以当时对这个答案其有点小小的失望。可是后来当我岳父跟我讲这句话的时候，我突然之间懂了，我突然之间懂了我爸在说什么。其实我爸的意思非常的简单，就是你看到那一个人，你知道那一个，你愿意为了他放弃你所有的一切，就是那个他。所以我想要鼓励你，这件事情是会发生在你生命当中的。当他发生的时候，你会很清楚的知道，就是这个感觉，就是这样子的一个状态。你知道你准备好了，你知道你找到那一千分之一或是一万分之一，而你愿意为了他放弃所有的可能，你愿意委身在这个关系的里面。你就已经准备好走入婚姻了。另外一个我想跟你分享的是，其实我们的生活是很有弹性的。呃，我跟蔡英结婚的时候，我们都两个都在教会工作，所以其实我们收入各方面其实都算稳定。感谢上帝的祝福，让我们其实也都一直有一个不错的生活的品质。但随着小孩出生，对我们来说其实是压力慢慢的啊、呃、增加的。呃，我记得印象很深刻啊，就是。啊、呃，因为小孩出生之后，蔡兴就回到家里面来带小孩，所以事实上我们在经济上面的结构上面就做了一些重新的调整跟规划。那其实也都还过得去，但是总是会在一些比较重要的时刻，突然之间觉得好像啊、呃，经济上面是比较紧缩的。那更不用说后来我们来到台北啊，我们在台北建立教会的过程，其实在经济上面的压力非常的大。呃，我记得印象深刻，我要去台北之前，我就跟我的几个比较好的同学吃个饭，我说啊、哎，我要离开台中了，哦、啊，就是以后台北见了这样。我所有同学都觉得我疯了，怎么会带着太太，带着一个刚出生的小孩啊，出生几个月的小孩，啊、呃，就是要到台北，就是你在在干嘛哈？就是为什么要这样做？他们没有办法理解这样。那我我当时也觉得，呃，我好像也没有想这么多，我就觉得好像这就是一个这个季节上帝要我们去做的事情。我也很深刻的记得啊，当时我们接到这样子的一个邀请，教会要把我们派去台北的时候。我其实回家，我先跟蔡兴做了一个讨论。我当时的想法有点侥幸，我觉得如果蔡兴反对，他觉得我们现在这个季节可能不适合的话，也许我还有一些，呃，可以重新考虑这件事情的空间。但是没有想到，蔡兴当时的回应就是：哦，好啊，你就去祷告啊，你祷告完我们就可以走了。所以他非常的呃看淡这一切嘛，或者是看穿这一切，他觉得这件事情一点都不困难，这件事情一定可以做到。所以后来我们在很快的半年之内，我们搬了家，我们找了房子，然后我们就到了台北。那呃，也在那个季节当中，我经历到上帝很超自然的供应哦。事实上，我们的生活呃做了一些的调整，我们稍微调整了一些我们的娱乐、我们的呃享受，但是也不至于到完全的没有。而你知道，上帝很特别的是在这段期间当中，我们我们连续我们将近长达在我们去台北之前，其实就有了，我们将近有一年到两年的时间，我们固定收到一笔不知道从哪里来的奉献。啊，这笔奉献的金额呢，恰好成为我们生命在这个季节当中一个非常重要的一个呃呃力量跟跟支持。所以，呃，我我我我们到今天仍然非常的困惑，不知道这件事情是怎么发生的。可是，在这样的过程当中，我们清楚的知道是上帝知道我们的需要，他透过他的儿女把这样子一个祝福送到我们的身上。我们深深的感激，我们也深深的感到上帝的恩典是何等的真实。圣经上有一句话是这样说的：“他说，财德的富人谁能得着呢？他的价值远胜过珍珠。”这在箴言三十一章非常有名的一个经文，叫“财德的富人的一个篇章”里面。而在这个篇章里面最最重要的一句话就在这里：“他说，财德的富人谁能得着呢？他的价值远胜过珍珠。”当我们想到婚姻、想到家庭的时候，我们想到的是什么？我们想到的是我没有钱，我有我不够有钱来支撑一个家，来稳定一个家，还是我想到的是？这样子的人，我跟谁一起建立这个家？这个圣经节这边说，她丈夫心里依靠她，必不缺少利益。她一生使丈夫有益无损。虽然这个经文在讲才德的富人，好像是讲女生，讲给姐妹听。但事实上，从现在的时空背景来看，我们甚至可以稍微扩大一点，在婚姻家庭的结构当中，过去这个时代是男生工作，女生在女生持家的一个社会结构，在现在已经不是这个样子。所以这个东西，我们可以似乎可以扩张到扩啊扩充到去想一下，现在的世世代在婚姻当中，我我们可以想象的是，在夫妻在婚姻的关系里面，在家庭的关系里面。我们是不是彼此依靠呢？我们是不是彼此依赖呢？我们是不是彼此支持呢？而这里说这样子的一种依靠跟支持，使彼此不缺少利益，而且你会使对方有益无损。这样子的一种关系，是不是你所羡慕的关系？这样子一种关系，才是建立家庭真正的重点。我想跟你分享的是，家庭中最大的资产，从来都不是钱，而是人。人才是在家庭当中最不可或缺的那一位。那一个跟你走一辈子的人才是最重要的，那一个你所养育的那些人才是你的家庭当中最重要的资产。所以不要被这个世界的谎言所欺骗了。钱不应该是你决定要不要建立家庭唯一的理由。最后一个标题，我要跟你分享：美好的家庭不是来自于你的包装，而是真实。在这个网络的时代，我们很会包装，我们注重形象。我们我们会把我们的照片拍得很美美的，我们会把所有的东西修图修到最完美，我们才让别人看到。可是你知道这些事情有时候让我们忽略到我们活在一个真实的世界。嗯，当你打开媒体的时候，你会看到这一些八卦版上面充斥着许多明星夫妻的分分合合或是情侣。有时候这些消息这一些的。呃，东西会影响我们对婚姻的看法。当你看到郎才女貌，当你看到金童玉女结婚的时候，你会觉得哇，好像童话般的婚姻，好像婚姻就应该要长这个样子，好像他们的妆永远不会卸掉一样。就是他婚礼那天，或者他在电视上那个样子，就会带到他生活的每一天，从来不会素颜一样。好像我们会觉得，渐渐的觉得，是不是我的婚姻就是要这样子，好美美的，然后很浪漫、很梦幻，好像好像这样就是婚姻。然后你又看到那一些的夫妻的离婚，或者是情侣的分手的时候，你又不禁在想：婚姻到底是什么？婚姻到底是什么？婚姻是一个有保障的东西吗？婚姻是一个可以让我依靠的东西吗？婚姻是一种不会分开的东西吗？常常很多时候，这答案都是不确定的，甚至是否定的。你知道吗？家庭如同一面镜子，它会照出我们最真实的样貌。你是一个怎么样子的人？进到这个家庭里面，会赤裸的展现一切。路德他是一个怎么样子的人呢？这段经文的前情提要是：啊、呃，路德向他未来的丈夫波阿斯表达他的情意，表达他啊、呃、希望可以。因为这是在律法上规定的，所以他其实这样做是合理的，是他希望这个人可以尽他做亲属的本分来，来呃继续等于说迎娶路德来，也也是抚养这个拿二米这样，所以这个路德就做了这样子的一个表达，是一个非常主动的表达。而波阿斯的回应是这样说的，我们一起念这个经文，他说：“女儿啊，现在不要惧怕，凡你所说的，我必照着行。我本城的人都知道你是个贤德的女子。”我刚刚说路德是外邦人。但他进到了以色列的城镇当中，成为以在以色列当中那个地区里面的一个外邦女子。而他说，在本城的人都知道你是一个贤德的女子，也就是路德的为人。路德在生活当中最真实的样子，其实是被大家知道的。其实大家都看得出来，你是一个怎么样子的人。大家知道路德是个怎么样子的人，以至于波阿斯知道路德是个怎么样子的人，在他表达心意之后，波阿斯并没有拒绝他，波阿斯乐意欣然的接受了这样子的一个提议跟邀请，最后成为了路路德的丈夫，他们共同组成了一个新的家庭。所以，你是一个怎么样子的人呢？而你又想要成为怎么样子的人？这会影响你会成为成立什么样子的家庭？你是快乐的人吗？你是有趣的人吗？你是谦卑的人吗？你是柔软的人吗？你是勇敢的人吗？你是有智慧的人吗？是努力的人还是有责任感的人？你是有创意的人，是临危不乱的人，又或者你是有包容力的人？你是情绪稳定的人吗？还是你是心理健康的人？或者你想成为这样子的人吗？很多时候，我们忽略了我们这一个人、我们的个性、我们的品格、我们生命中的这一些习惯，才会成为我们未来婚姻当中、家庭当中非常非常重要的元素。这一些是我们的材料，上帝用这些材料来建造属于你的家庭。我们要清楚的知道，这跟我们是有绝对绝对的关系。我们刚刚所看到的这一个箴言三十一篇里面，这个才德的富人，里面有讲到。才德的富人是一个什么样的富人？我带大家一起来看，我们一起来念这段经文的节录啊！预备来，他开口就发智慧，他舌上有仁慈的法则，他的儿女起来称他为有福，他的丈夫也称赞他说：才德的女子很多，唯独你超过一切。艳丽是虚假的，美容是虚浮的，唯敬畏耶和华的女妇女必得称赞。愿他享受操作所得，愿他在工作，在城门口荣耀他。我们可以看到，这样才德的富人是认真工作的，是认真面对他生活的大大小小的事情的。他使他的，她使她的丈夫称他为有福，使他的孩子称他为有福。而你知道，他他说话是有智慧的，他开口就有仁慈的法则。他不追求那些虚浮的外表。我相信他是很漂亮的，但他并不追求这些虚浮的外表。而是反而选择敬畏上帝。我要鼓励你预备你自己，这不包含女生，这也包含，不只是包含女生，也包含着男生，包包含着弟兄。能不能预备你自己，成为一个对的人，成为一个好的人，成为一个真真实实去锻炼你生命品格的人，好让你成为一个有德性的人，让你的家庭可以经历这样子的好处。这里。二十六节说：“他开口发智慧，舌上有仁慈的法则。”我这边特别想要讲一下沟通这件事情。很多时候，沟通是一个我们觉得很习以为常的事情，可是却常常影响着我们在关系当中没有办法感受到爱的原因。因为我们都不完美，我们会犯错，我们怎么去表达、去沟通，这些看似微小的选择，却往往成为我们生活中幸福与否的关键。想跟你分享，美好的家庭并不是偶像剧，不是每一个剧本都可以先写好。而是真实生活的满足。呃，我印象很深刻哦，就是因为我脾气不是很好，那我很没有耐心，很容易发脾气这样。那我知道我自己有我自有这个弱点，所以我呃常常在这个跟蔡兴在争吵的时候，呃我我会特别去留意说孩子是不是在旁边。那其实我们结婚前我们有个共识，是我们可不可以尽可能不要在孩子面前发生争执。坦白说，我没有做得非常好，我们还是会有失败的时候。我印象很深刻，前一阵子在我们家发生一件事情，这个事情其实影响我很大。啊、呃，我相信对我的儿子影响也是非常大。那那时候我们在浴室里面洗澡，这样，然后呢，其实没有发生什么很大的事情，就是一个很小很小的事情，我真的都忘记那个事情是什么。我就突然之间，可能那天我太累，或突然之间我觉得我的情绪真的是满出来，所以我其实就在我就我就我就在浴室里面，我就大叫哈，我就是用我。的人生，这个吃奶力气哈，大叫这样，就是有点就是接近抓狂的一个一个状态。我一叫完之后，我就后悔了，因为呃，亚乾就是我的儿子哦，在旁边，所以他就开始大哭，因为他完全被吓到，他就开始崩溃大哭这样。那所以后来，然蔡欣先把他抱出浴室啊，然后开始，我我就开始啊、呃，面对一个很复杂的自己这样。嗯，按照我原本的个性哦，我其实。当天应该会不想跟任何人讲话，我就去睡觉，然后我就，就就让这天过去吧，明天再说吧。可是我觉得好像隐隐约约在当时圣灵给我一个，我不确定，我甚至不确定我们听到圣灵跟我说话。可是我就觉得好像有一个动力在我里面，是我需要，我需我 ，I have to do do， 呃、uh, ，我需要去做些什么 ，I have to do something。特别是对我的孩子，对特别是对儿子，我我我我该怎么去弥补他的？因为因为他这个年纪，他也不太能够去表达很多的东西。我不知道我该怎么去弥补他所受到、感受到那些伤害。所以，嗯，我我我当时也不知道该怎么做，我就去到房间，我就去去，我就去跟先跟蔡兴道歉，然后我跟我跟我跟雅琴，我就我就蹲下来，我就蹲下来，我就看着他，我就说，因为他就是哭啊，而且他就是眼泪还挂在这边这样，我就说。爸爸错了，爸爸对不起。爸爸刚刚吓到你了，对不对？我不是故意的，但是你很害怕，对不对？对不起，我可能没有做得很好，可是我很爱你，我希望你知道，我会努力地避免这一切再次的发生。我我其实我忘记我在那边多久，我我只是不断地在安慰他，我只是不断地在同理他，我想要听他试着去说，你知道我。雅琴就很可爱，就是会讲会回回话，所以他就是，你问他说你刚刚吓到对不对？他就是带着哭腔，然后说对这样子哦，就觉得哦天呐、啊，再次重伤这样子，觉得哦，所以其实那个道歉的过程对我来说是很痛苦的，我觉得哇，我我等于再一次面对我真实的伤害我所爱的人的这个事实。可是你知道最奇妙的事情是什么吗？就是就是在这个过程里面，我的心。我的心是被医治的，我的心是满足的，我我感受到的是一种关系重新的连结。我不敢说这件事情在他的心目中不会留下什么呃阴影，毕竟他在之后的好几天会不断的重复这件事情，复述这件事情是爸爸在厕所大叫，然后我就哭了，大概就是这样一个节奏，一直不断的讲哈，要昭告天下这样，所以基本上我知道对他的影响应该是非常大，但是。不知道，我觉得在那个恢复关系、在那个道歉的过程，好像有一些事情发生了，是在我的生命里面，也是在我跟儿子的关系当中。我不禁去想，也许，也许我们每一个人，不管我们在什么样的家庭成长，也许很多时候我们需要的就是一个道歉，就是一个真诚的对不起。你是一个可以说出对不起的人吗？你是一个可以真诚的去沟通、去道歉的人吗？这会决定了你要建立什么样子的家庭。最后，我想邀请大家为你的家庭来祷告。不管你在哪里，你在电视，呃，你在电脑的前面，你在手机的前面，你在户外，你在室内，你在分堂点，我想邀请你为着你的家庭来祷告。呃，我印象很深刻，在我高中的时候，我读到一段经文，我邀请邀请大家一起来念，在箴言的十九章十四节说：“房屋钱财是祖宗所遗留的，唯有贤惠的妻是耶和华所赐的。”哦，我那时候读到这段经文的时候，因为高中嘛，哈，就是很想谈恋爱哦。那高中我读到这段经文的时候，我就觉得，哦，就是好，我我想要追求这个幸福，我想要追求的幸福是上帝所赐予我的幸福，是神所给的幸福，不是我自己去赚取来的，是神所给的幸福。但是我感觉很讨厌，因为这样子的对象或是这样的家庭，不是你可以去争取，不是你可以去好像很努力的去做什么来得到这个回报的。你只能等待，你只能预备自己，你只能去期待上帝要赏赐在你生命中的。所以，我最后想要鼓励你：为什么我们需要为家庭、为婚姻祷告？因为这是上帝的赏赐，这是上帝要成就在我们生命当中的一份礼物。这不是一个你努力可以得到报酬的一个工作，这是一份礼物，来自天堂，来自上帝要送给你的。所以我邀请你一起来祷告，为着你的家庭，为着你的婚姻来祷告。最后，我想给你这句话。呃，对不起，帮我按回去一下。好，没有关系，我们先一起来祷告。好吧，邀请大家闭上眼睛。也许在最近的一些新闻里面，你看到很多的感情上面也好啊，爱情上、婚姻上的这些分分合合。也许每一次的这种新闻，不管是社会新闻，或者是娱乐圈的新闻。跟家庭、婚姻有关，都让你觉得爱情真的可以相信吗？婚姻真的可有保障吗？我想要鼓励你，不要依靠爱情，也不要去依靠婚姻，你要依靠上帝，是他为你建立家室，是他是那位爱的源头，他才是你婚姻的保障，他才是你幸福的原则。我要为你的家庭来祷告。我想邀请大家有一段祷告的时间。不管你之前有没有来过教会，不管你是不是第一次听到教会的信息，不管你会不会祷告，我想邀请你闭上你的眼睛，用一个真诚的心，像当时高中的我一样，我就跟上帝说：“主啊，我好想要这样子的家庭，我好想要能够建建立这样子的一个家庭，我好想要能够享受你所给予我的幸福，不是这个世界所描述的那一种幸福。”我是真真实实在生活当中去经历那种满足，去经历那种永远不会后悔的感觉。直接说啊，我好想要，请你赐给我，就是一个这么简单的祷告。把你的渴望告诉他，把你的渴望让上帝来知道。然后邀请大家可以在心里面为你自己来祷告。所以说，我奉你的名来祝福每一位聆听今天的讲到信息的弟兄姐妹、来宾朋友，特别每一位年轻人，不管他们现在在人生的什么阶段，国中、高中、大学、社青，只要在我们的生命当中去堆叠这样子的期待，让我们可以在教会里面去看见更多美好的榜样，不是那些装出来的，而是那些真真实实的生活的榜样。是当我们看见了他们怎么生活，我们终于可以明白，家庭不是只有我长大的那一种，并不是我的原生家庭不好，而是我们每一个人的原生家庭都不完美，我们都有我们正在面对的问题。所以，当我们在教会里面，我们可以看见很多不同不同的家庭的时候，你会看见不同的家庭怎么去面对这些事情，怎么去面对这些问题，然后你会发现，上帝的恩典是够用的，上帝的恩典是真实的，是你可以在生活，特别在家庭当中去经历的。所以，我要鼓励我们当中一些人，如果你对家庭是没有期待的，好不好？我鼓励你，愿今天的信息成为一个开始，开始期待上帝要赐给你的家庭。我也想为我们当中另外一些人来祷告。可能你在现在的家庭当中，对你来说情绪是很复杂，你人，你你你你承受了很多的压力。然后我想要，我相信神要祝福你，神要释放你心中的压力。我相信今天神要再一次的让你看见他要祝福你的地方在哪里，他要透过这个家庭祝福你的地方是什么。也许对你来说很不真实，但是我相信神会用他的爱让你知道。这一切都是为了你，在将来的你可以建立一个合神心意的家庭，好吧？为着你来祷告，亲爱的天父，我奉你的来祝福这样子的有这样子渴望的年轻人。也许我们都曾经在原生家庭当中承受一些的压力、情绪，甚至我们有很多的委屈是没有办法没有被了解的。但是，主要让我们能够有这样的眼光去看见每个家庭也许都不完美。可是神，你总是透过我们的家庭带给我们生命真真实实的祝福，主啊，让我们真实的去相信这件事情，让我们真实的去感受到这件事情。只因为你的爱在那里，我们就知道这一切都是合理的，这一切都是可能的。主啊，让我们去期待这样子的家庭在我们的生命当中。最后，我想要为我们当中一些人来祷告，特别是你第一次来收看我们的主日，或者是。你也很渴望你的家庭可以有一份很真实的信仰，是在你遇到人生的这些波浪的时候，你知道这份信仰或是这位神神很真实的成为你生命的主，成为你家庭的主。啊，我想要为你来祷告，我也想要邀请你来祷告。在我要结婚的时候，我的父亲给了我一句经文，就是今天的主题经文，说：“至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。”这也意思很简单，就是。我做了一个决定，把我的家献给神，让我和我的家，我们一生就是服侍神，就是敬拜神，就是邀请上帝进到我们的家庭当中，成为我们的一个调和，成为我们的祝福。我会鼓励你，如果你渴望的话，待会我要做一个祷告，邀请耶稣，信靠耶稣，你可以一句一句跟着我一起来祷告。说：“亲爱的耶稣，亲爱的耶稣，谢谢你让我可以认识你，谢谢你。”我邀请你进到我的心中来，邀请你进到我的心中成为我的救主，成为我的救主，成为我生命的主，成为我生命，也成为我家庭的主，成为我家庭的主，带领我的人生，带领我的人生，去经历你美好的祝福，去经历美好的祝福，也去经历家庭的幸福，去经历家庭的幸福。求你赐予我一个美好的家庭，求你赐予我一个美好的家庭，也让我在教会中，也让我在教会中可以看见许多美好的榜样。我把自己交给你，也把我的原生家庭啊，还有我未来的家庭，都交给你。相信你会带领我，去经历你美好的恩典，去经这样子祷告，是否靠耶稣基督的名？是否靠耶稣基督的名？阿门。阿门。做这个祷告，非常的恭喜你。神已经进入你的生命当中，邀请他进到你的家庭，一切都会改变。相信今天的信息。
1: 会恢复许多人的心爱，恢复许多恢复许多人对家庭的看法，所以鼓励大家继续的来期待接下来的这这个整个月的每一周的信息，希望通过这样信息更多的来帮助我们。所以接下来我们要来看一下本周的一些的报告事项。首先是在四月份，如果你有完成数零点券呃数零鉴宝书的读经进度的人，我们要颁发点券给你。但是因为现在是疫情的关系，所以。等之后，如果呃聚会恢复成实体聚会的话，你再到时候再记得在服务台领取五十元属于你的点券。下面呢是呃我们有一个属灵健康操 B Y T 属灵健康操，它就是一个就是在现在的阶段，可能很多我们是线上聚会，我们希望帮助大家透过这样的资源，可以依然在生活当中，你有呃灵修的习惯、灵修的时间，然后还有一些事情，希望你可以完成。这样的一个一个很棒的一个一个应该说一个一个 guidance 一个一个帮助，所以如果你需要的话，你可以扫这 QR code 来来索取。那过去已经有一些人可能有扫 QR code 然后有得到了，那你可以去看你的信箱，信箱里面应该就有这样的属灵健康操。的内容，但是如果没有的话，你可以去你的那个促销内容资料夹看一下。有时候 Gmail 会把那个信件丢到那个地方去。如果有看到的话，你可以把它抓回到你的主信件夹，然后透过这样来来了解内容。如果还是没有收到的话，再一次帮我们扫 QR code， 我们会用这样的方式寄送给你。另外是 d c a m 时辰这边有一些异动的报告，因为疫情的关系，所以营会的时间是改到七月十三到八月二十一号。另外，我们的报名是延长，应该说延后到这礼拜天。所以，如果你还没有报名，但是你渴望可以来上 DCAM 的人，可以赶快来报名。我们有一个夏季的经济网络学校的课程，它的报名时间是到五月二十四号截止。那它有在希望在六月到八月之间有一个休课的时间，可以开放一些课程，特别是过去一些有呃 Dr. Baker 的课程，还有先知课程的。的内容要给大家，它非常优惠，原因是因为它原本一堂课每堂课是要一千块，但是因为这个特别的计划，所以每堂课只需要半价五百块。所以如果你想想要更多的透过这样的真理的教导来装备自己、认识神的话，可以赶快来了解，然后扫这 QR code。另外，我们有一个一样有一个年度奉献收据的公告，所以就是因为配合国税局的政策，所以我们所有的教会你过去奉献的这些资讯都已经上传国税局系统。到时候如果你要报税的时候，你可以直接从报税系统下下载资料，你不用再出示任何的资本的,的收据，你就可以直接扣抵。但是如果你还是需要这样纸本收据，或是你想要查询你过去奉献的记录的话，直接扫这 QR code 来了解。我们有一个大学毕业典礼的礼拜是在线上的，但是是是还是有，今年还是有，在五月三十号。所以鼓励就是所有，如果你是今年应届。大学毕业生就希望你可以来报名，扫这 Q R Code 报名。我们在当中会特别，就是有一段时间特别来恭喜你，来欢庆你的过去这四,四年或者五年或七年的学习，也在当中会来祝福你。所以，希望如果你是母堂的学生，你可以来扫 Q R Code； 如果你是分行点的，你直接去找呃，另外不用来扫，你就直接找你当地的分行点的辅导即可。另外，我们有一个。施工团联合在招募当中，所以可以看到画面上这所有这七八个呃呃七个施工团都有在招募，招募时间很快就要截止，就直到明天，所以请大家可以赶快，如果你想要服侍你过去还没有加入任何施工团，然后你有符合资格的话，你可以来祷告一下，看上帝有没有让你有感动去参加哪个施工团，透过施工团来更多的来建造祝福我们的教会。所以以上是这周的报告事项，是如果你想了解更多，可以上教会官网或是看。呃，周报来了，线上周报来了解，所以最后我们一样，我们都用接下来这首诗歌来回应神今天给我们的信息。向到献上我们的敬拜。直到永远，我们都要献上我们的一切。在今天，愿你继续来祝福我们每一个人的家，祝福我们开启我们的眼睛，看到我们家庭存在价、它价值的美好。也主让我们祝福们每一个人未来的家庭，让我们在当中，我们可以成为一个带领我们家庭，就是侍奉你。因为我们说，我和我家必定侍奉耶和华。也主谢谢你，听我们的赞美与祷告，都是奉靠你得胜的名求。阿门。